0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¡Habla los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa de español podcast en el que te traemos las claves, todas esas claves que necesitas semillitas que vas a plantar si quieres crecer en lo personal y en lo profesional. Todos los días de lunes a viernes te traemos a los mejores mentores del planeta en español para ayudarte a crecer, a desarrollarte en áreas de conocimiento en las que lamentablemente nunca nos han ayudado, pero que oye nunca es tarde, de verdad te lo digo yo, nunca es tarde para aprender, para seguir creciendo diciendo, mucha, mucha gente cuando acaba la carrera, si acaba la carrera, se desconecta de eso de aprender. Dice, no, yo ya, ya, ya alcancé la cima, ya no quiero volver a pillar un libro en mi vida. Nada más alejado de la realidad. Estamos diseñados para crecer. Nuestro cerebro está diseñado para ir acogiendo cada vez más conocimiento y nuestro cuerpo está diseñado para ponerlo en práctica. Hagamos el mejor uso posible de nuestras herramientas, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestras ganas, de nuestro ímpetu y vamos a darle enfoque. El enfoque es necesario siempre para los resultados y aquí simplemente te damos ese enfoque. Te decimos, oye, concéntrate, haz esto en concreto, y obtén resultados. Ni más ni menos. Esta semana, esta semana el Luis, que soy yo, pues resulta que se le ocurrió al niño el viernes decir oye, mmm, explícame tus problemas, explícame las dudas y esa cosa que tanto te bloquea. Cientos de mensajes, después se, se han acumulado las la, la respuestas, la verdad, pero he intentado clasificarlas de forma bastante, yo creo que bastante sana, en 7 u 8 temas, de los cuales vamos a ver 5 esta semana, ya hemos estado viendo bastantes, estos pasados días hemos hablado de procrastinación, de cómo conseguir un factor diferencial, cómo diferenciarte de los demás, de cómo conseguir más seguidores. En definitiva, problemas que sé, ahora sé seguro, que te inquietan. Hoy vamos a hablar de otro grandísimo problema que he tenido un montón de mensajes al respecto y que de hecho es probablemente uno de los grandes bloqueos que nosotros recibimos siempre y que nos, se nos imponen siempre, y vais a ver por qué vamos a hablar de eso, y, y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer. Es el síndrome del impostor. esos síndromes que hay gente que no sabe darle nombre a lo que siente, pero sabe lo que siente. Hay varias personas, os te voy a poner varios ejemplos, pero hay muchísima más gente que me ha escrito y con temas y problemas similares, es por no repetirlo. Tanto gente que nos dice, oye, lo tengo todo, pero no me atrevo a iniciar mi emprendimiento. Tengo miedo. Otra persona, Isra, por ejemplo, que nos decía, procrastino mucho porque tengo miedo de no ser suficientemente Bueno. Carlos, por ejemplo. Tengo otro mensaje aquí de Carlos que nos dice Siento que de lo que hablo es mentira. Aunque lo he estudiado, siento que engaño a la gente por no tener un resultado todavía. Todo esto es lo que se conoce como el síndrome del impostor. Ese, ese tipo de mensajes que nos, nos damos a nosotros como justificación negativa, básicamente cuando sentimos un problema. Comentarios internos que nos decimos, por ejemplo, que no puedo fallar o me siento como un fraude. O, ¿a quién quiero engañar? Yo no sé tanto de esto, ¿no? Eh, el éxito es, eh, no es una gran cosa. Todo esto son críticas, son piedras que te echas a tu propio tejado. Todo esto se conoce como el síndrome del impostor. Sientes, eh, se llama así porque sientes que eres un impostor, que estás engañando a los demás, que tú no eres en realidad un experto o una experta. Y eso afecta a muchísima gente. Hemos estado hablando esta semana, por ejemplo, de la creación de contenidos, que es fundamental que tengamos creación de contenidos, que conten contactemos a la gente y les demos valor. Valor, ¿no? Les entreguemos el valor, que es básicamente hablarles de sus problemas y herramientas para llevarlos a tener un resultado. Pero hay mucha gente que no se atreve a, hacer, a hablar de eso porque dicen, es que, ¿quién soy yo para hablar de eso? Si yo no sé tanto, yo soy uno más, yo soy un abogado más o yo soy un arquitecto más, yo no soy nadie especial. Todo eso, ahí hay síndrome del impostor, ¿de acuerdo? Entonces, el tema... ¿De dónde viene? Bueno, viene de muchas razones y hay razonamientos psicológicos varios y estudios psicológicos varios también que te hablan de que muchas veces viene de la sobreprotección paterna. No nos vamos a estar echando piedras ahora unos a otros ni la culpa es de papá ni la culpa es de mamá. El tema es que probablemente no hemos tenido el, el suficiente reto a lo mejor cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes y entonces nos encontramos en la edad adulta con que no parece que podamos llegar a donde queremos llegar porque lo tuvimos demasiado fácil y no hemos aprendido a luchar, no, tenemos, no estamos curtidos, no tenemos la piel dura. Por ahí puede ser eh, uno de los problemas, de hecho es uno de los problemas que así detectan los psicólogos, pero te digo, no vamos a entrar ahí, no importa de dónde viene el problema… El problema es que lo detectes, que le pongas el nombre, que le pongas una etiqueta. Yo lo que voy a hacer, sabes que soy ultra práctico, yo no me, no me paro mucho en las teorías, yo me voy mucho más a lo práctico, ¿no? a obtener resultados y cambios. Si tú eres esa persona que siente que no se siente suficientemente buena, como estábamos diciendo de algunos de los testimonios, que siente que ha estudiado mucho, pero aunque aún así no se atreve a comunicarlo porque siente que está engañando a la gente... Todas esas inseguridades son inseguridades sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. Lo que te voy a dar son tres claves. Tres cosas muy sencillas que puedes aplicar. Una tiene más que ver con el cambio de mentalidad, cambio de enfoque, es la perspectiva, el cambio de perspectiva, lo vamos a ver ahora. Y luego otro par de cosas que son muy fáciles de entender, que están muy relacionadas con cosas que hemos hablado en esta semana y en realidad durante hace mucho tiempo y yo creo que te pueden ayudar a reenfocar esa energía negativa que estás echando sobre ti mismo, sobre ti misma y obtener un resultado completamente diferente. ¿Te parece que comencemos? Venga, vamos directo bueno, si no te parece, esto está grabado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, más vale que te parezca. Vamos con el primer punto, recuerda, estamos viendo tres claves para combatir el síndrome del impostor. Primera clave, el cambio de perspectiva, te lo anunciaba hace un momento. El cambio de perspectiva básicamente es que eh, cuando tú tienes ese síndrome del impostor, dices, es que yo no soy tan bueno, es que yo no soy tan bueno como aquel otro. Normalmente cuando dices ese tipo de cosas te estás comparando con otro, con otra persona. Entonces, evidentemente, Luis te dice, deja de compararte con otros. Claro, eso es muy fácil decirlo, Luis, pero hacerlo no es tan fácil, lo comprendo. Vamos a intentar hacer un ejercicio para que tú entiendas lo que es el cambio de perspectiva y que también está en tu mano cambiar de perspectiva. Mira a cuántas personas puedes ayudar ahora. Empieza a pensar, en vez de decir lo siguiente, por ejemplo, mmm, yo en mi caso, por ejemplo, yo podría decir, yo no tengo, no, ya no padezco el síndrome del impostor, pero sí lo he padecido, por ejemplo, por eso sé perfectamente la sensación. Yo podría decir, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? para hablar de marketing. ¿Quién soy yo para hablar de creación de contenidos? Si yo no soy Seth Godin, si Seth Godin es el dios del marketing, ese sí que sabe y yo no. Entonces, claro, yo podría decir eso y me estaría echando piedras a mi tejado. Síndrome del impostor. Y entonces yo te digo, no, vamos a hacer un cambio de perspectiva. Quizás no sea yo Seth Godin. Quizás no sea yo el premio Nobel de física o el premio Nobel de medicina. Da igual, esa persona con la que te estés comparando efectivamente no eres esa persona efectivamente probablemente no eres la persona que más abre en el planeta de marketing aunque pues bueno está en tu mano corregir eso pero bueno Estamos hablando de un cambio de perspectiva. Entonces, lo que te estoy pidiendo es lo siguiente. En vez de compararte con el premio Nobel de la, de la temática que, con la que te estés comparando, es decir, en vez de compararte con la persona que más sabe, empieza a dejar eso de lado. Sé que es difícil, pero empieza a ver otras cosas. Cambio de enfoque, cambio de perspectiva. Lo que te pido es que empieces a analizar... A analizar a todas las personas a las que podrías ayudar con los conocimientos que tienes actualmente. Deja de poner el foco en ti y en los contenidos que vas a crear y empieza a poner el foco en los demás. ¿Te suena? Lo hemos hablado esta semana. Vamos a poner el foco en los demás. ¿Cuántas personas hay ahí fuera? Imagínate un grupo de 100 personas promedio. ¿Cuántas de esas 100 personas se beneficiarían de tu ayuda? De los conocimientos que tienes ahora mismo. No de los que vas a tener dentro de un año. Ahora mismo. Cuenta esas 100 personas. Probablemente, aunque tú no te consideres el gran gurú, resulta que si yo tomo esa perspectiva, de 100 personas que hay en ese grupo, pues a lo mejor podría yo ayudar a 80 o a 85 personas. ¿Por qué? Porque aunque tus conocimientos no sean los top 1 del mundo, pues a lo mejor tienes unos conocimientos suficientes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en las charlas que doy en vivo. Espero que se pueda traducir esto. Lo hago muy gráficamente con una escalera. Pero vamos a intentar dibujarlo con la mente. Imagínate una escalera de 10 peldaños. Eh, tienes el peldaño 1, el 2, el 3, el 4, el 5, de así hasta el 10. Imagínate que esa escalera representa eh, tu nivel de conocimientos tu nivel de experiencia en una determinada área. Supongamos que tú eres de hacer páginas web. Bueno, tú ahora mismo, a lo mejor no has hecho una página web en tu vida, tú ahora mismo estarías en el nivel cero. Estás ahí en la calle, este en el nivel cero. Pero a lo mejor haces un par de tutoriales en YouTube, te compras ahí algún cursillito rápido de estos baratos y en una semana o diez días o incluso menos, para que te engaño, en dos tardes a lo mejor tienes unos conocimientos básicos para hacer una paginilla, oye, que no es gran cosa, pero bueno, sabes instalar la, la herramienta, sabes configurarlo, sabes crear las páginas, ponerle el título, el logo y poco más. Bueno, pues eso a lo mejor podríamos decir que te, que te coloca en esa escalera en el nivel 1 en el peldaño número uno, es decir, del 1 al 10, a lo mejor estás en el nivel 1, si ¿Sí nos entendemos, ¿no? Bueno, entonces tú sabes hacer páginas web nivel 1. Entonces, en ese punto, tú puedes decir, es que hay gente que hace unas páginas que son la leche. Yo soy malísimo haciendo páginas web. Hay, hay gente... Yo estoy en nivel 1. Hay gente que está en nivel 10 o más todavía. Entonces, claro, te comparas con esas personas y sí, efectivamente. Síndrome del impostor. Bueno, no. Síndrome real. O sea, sabes menos. Pero el tema es que si lo miras así, siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Eso es así en el mundo normalmente. Entonces, lo que puedes hacer es, en vez de mirar a alguien con el que compararte, empieza a mirar al público al que podrías ayudar empieza a ver a la gente que te rodea hay gente que ahora mismo de páginas web, en este ejemplo de páginas web sabe cero como tú hace una semana tienen nivel cero y tú tienes nivel uno has estudiado, estudiando un par de tardes y tienes nivel uno pues con lo que sabes tú podrías solucionarle problemas a toda esa gente que tiene nivel cero, ¿sí o no? evidentemente a lo mejor con un par de tardes vas un, co un poco cojillo, ¿eh? pero a, a lo mejor estudia un par de semanas y estudiate un cursillito de esos de 10, 20 dólares y resulta resulta que en un par de semanas ya tienes un nivel pongamos un nivel 3 que es un nivel bajo, es un nivel de suspenso pero es un nivel 3 entonces fíjate en lo siguiente si yo dejo de compararme con la gente que está por encima de mí y empiezo a compararme con la gente a la que puedo ayudar resulta que yo con mi modesto nivel 3 a la hora de hacer páginas web yo podría ayudar a la gente que tiene nivel 0 a la gente que tiene nivel 1 a la gente que tiene nivel 2 incluso podría ayudar a la gente que tiene nivel 3 pero no tiene tiempo ni ganas ¿eh? ahí te lo pongo, en definitiva yo podría ayudar a la gente que tiene nivel 0, 1 y 2, eso con toda seguridad, ¿por qué? porque sé más que ellos, porque sé cómo solucionar ese problema de una mejor forma que ellos a lo mejor no soy el experto mundial pero estoy en un nivel 3 y con eso puedo ayudar a la gente de nivel 2, 1 y 0 entonces, imagínate las cosas de esa manera. ¿Te vas a sentir entonces como un impostor cuando te compares con la gente a la que puedes ayudar? No. Y cuando te centres en ayudar a esas personas, recuerda lo que hemos estado hablando estos días, cuando tú te centras en ayudar a otras personas, la gente te lo agradece. No se va a reír de ti. No va a decir, es que tú no tienes nivel 10. No, no ellos saben que tienes el nivel 3. Tú no les engañas. Les dices, yo tengo nivel 3, pero te puedo ayudar y te puedo solventar determinado problema y hacerlo rápido. Oye, pues eso es lo que la gente necesita. Entonces, con un nivel 3, espero que entiendas el símil, ¿eh? con un nivel 3, estando en el nivel 3 de la escalera, puedes ayudar a muchísima gente. Y además, si te sigues formando, si te sigues preparando, a lo mejor dentro de un par de meses con un curso más complejo, pongamos que a lo mejor tienes un nivel 4 o un nivel 5, ¿Qué pasaría entonces? Pues con un nivel 4, un nivel 5 de tus conocimientos, podrías ayudar a gente que tiene nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, nivel 0. Te vas dando cuenta del juego, inmediatamente al cambiar la perspectiva, que es de lo que estábamos hablando finalmente, al cambiar nuestra perspectiva, estamos cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Dejo de compararme con el gran gurú. Ahí está ese gurú, vive en su gran palacio, ahí en el cielo. Perfecto. No me comparo con él, me comparo con la gente a la que puedo ayudar. ¿Existe gente ahora mismo en el mundo, en el mercado, a la que yo pueda ayudar con lo que sé? Si tú eres de esas personas que siente que, que sufre el síndrome del impostor, empieza a pensar, en vez de compararte con la persona que no eres compárate con las personas a las que puedes ayudar. ¿Hay ahora mismo en el mercado gente a la que puedo ayudar? ¿Sí o no? Si hay gente a la que puedo ayudar, voy a ofrecerme a ellos. Voy a ofrecer mis servicios, mi producto. Voy a crear algo que ayude a esas personas a solucionar el problema. Si sí, no eres el gran gurú, no te van a dar el premio Nobel todavía. El premio Nobel de hacer páginas web no te lo van a dar. No pasa nada. Con eso no quiere decir que no puedas ayudar a otras personas. Al contrario, si tú te enfocas en ayudar a esas personas, fíjate lo que va a pasar. Hay gente, imagínate, los premios Nobel muchas veces son científicos teóricos que están ahí encerrados en un laboratorio, en una universidad. Tú, en cambio, estarás ahí en el campo, en el campo de batalla, luchando cada día por hacer páginas web para tus clientes. Y a lo mejor en el primer mes haces unas páginas web pésimas, tampoco te voy a engañar, no te voy a decir que vas a ser el dios de las páginas, no lo vas a hacer pero vas a hacer páginas pongamos de, 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 de decentes, vamos a dejarlo ahí, páginas decentes. Pero si sigues haciéndolo, el segundo mes van a ser mejores y el tercer mes van a ser mejores. Y si te sigues formando, a lo mejor el cuarto mes son bastante buenas y resulta que hiciste otro curso y ya tu nivel de conocimiento de páginas web a lo mejor es un 6%. Y fíjate que simplemente dedicándote a seguir creciendo, seguir formándote, vas subiendo tu nivel. Y dedicándote a ofrecer tus servicios y productos, comunicarte, ayudar a personas que tienen un nivel inferior al tuyo, nunca te vas a comparar y vas a salir perdiendo. Al contrario, siempre vas a ser, entre comillas, el salvador o la salvadora. Entonces, vas viendo cómo el cambio de perspectiva te puede ayudar instantáneamente a dejar de verte negativamente para empezar a verte positivamente en vez de, en vez de verte como alguien que, que es un perdedor, empiezas a verte con alguien como alguien que puede ayudar, es un cambio de paradigma total, eres la misma persona, pero la perspectiva es totalmente diferente y de estar abajo vas a estar arriba, ¿qué te parece como primera idea? Esa es la idea que quería desarrollar un poco más porque creo que es súper útil el cambio de perspectiva el segundo punto, recuerda, eran tres claves que te, creo que te pueden ayudar muchísimo a solucionar el síndrome del impostor. La segunda clave, en la primera hemos dicho, cambio de perspectiva, ha quedado claro, ¿no? Si cualquier duda problema me lo haces llegar un, un mensajito. ¿eh? Segunda clave para solucionar o para quitarte un poco de encima el síndrome del impostor, oye, también es muy fácil de entender, la hemos estado comentando últimamente, básicamente es que compartas lo que sabes, aunque sea un nivel 1 o un nivel 2 comparte lo que sabes igual que puedes ofrecer tus servicios a otras personas, simplemente comparte lo que sabes, hemos estado hablando de creación de contenidos hace un par de días te he hecho una, una masterclass completa de todos los pasos a pasos que tienes que hacer Empieza a ponerlo en práctica. Comparte tu contenido. A lo mejor lo tuyo es escribir. Escribe en un blog. A lo mejor lo tuyo es el vídeo. Crea vídeos en YouTube. A lo mejor lo tuyo es un podcast. Pues haz un podcast. Mm, cuantos más seamos, mejor. En definitiva, comparte lo que sabes. Hazle llegar a otras personas eh, lo que ya estás sabiendo, aunque no sea de talla mundial todavía, aunque no sea nivel 10. ¿Por qué es importante que compartas lo que sabes? ¿Por qué es necesario eso? Si yo no quiero salir en las redes sociales, no sé de qué hablar, todo eso que me dice la gente. Bueno, al compartir lo que ya sabes, primero que aprendes mucho mejor, asimilas mucho mejor ese conocimiento, lo fijas mucho mejor, y eso está muy bien, te da más seguridad. Pero es que al compartir lo que sabes, y si lo haces de forma estratégica, cada vez más gente empezará a escucharte. Repito, cuando tú compartes lo que sabes, la gente te lo agradece. Porque efectivamente tú vas a estar compartiendo conocimientos nivel 3, ¿no? Como decíamos antes. Pero lo mejor es que la gente que te escucha y tiene, o, o te ve, o te consume, está en el nivel 0, 1 o 2 y ven tus contenidos, te van a decir, oh, gracias, me has ayudado, pero un montón. Yo esto no lo sabía. Muchísimas gracias, me pongo a ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerda, estamos hablando de compartir el síndrome, de, de combatir el síndrome del impostor. Bueno. Cuando tú compartes el contenido y la gente te retroalimenta, te dice gracias, ¿por qué no hablas también de esto? Y todo eso te están guiando, te están dando camino. Pero sobre todo, te están retroalimentando. Es decir, te están haciendo salir de ese cascarón que tienes en la cabeza y que te cierra las ideas y te hace ver que tú te estás comparando con alguien que no deberías compararte. En definitiva, al compartir tus conocimientos, la gente te lo va a agradecer, te va a dar retroalimentación y ese feedback, ese, esa... Esa forma de comunicarte, de contactar con otras personas que valorarán lo que estás haciendo, te va a dar mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos, como decimos, nos boicoteamos, pero si tú en vez de boicotearte escuchas a otras personas diciéndote, oye, qué bueno eres, oye, qué buen contenido, oye, cómo me ha ayudado eso, ¿qué es lo que pasa en ti? Que esa vocecita interna que te decía, no eres suficientemente bueno, no eres un gurú, eres un engañador, estás engañando a todo el mundo, pues esa vocecita se empieza a apagar. Y cada vez que alguien te chulee, te presuma y diga, no, de verdad, que me ayudó a eh, seguir tus indicaciones, oye, y he obtenido un resultado. ¿Sabes qué va a pasar en tu cabecilla loca? Pues que va a sentirse cada vez mejor. Más segura de sí misma Te vas a sentir más seguro o Más segura de ti mismo ¿Y qué sucede? Simplemente al compartir Lo que sabes Y obtener retroalimentaciones positivas Para eso Recuerda hace dos días Vimos una estrategia de eso Y una de las claves Era la constancia Si lo haces de forma constante Vas a, re a recibir Ese tipo de retroalimentaciones Y a crecer muchísimo Ahora bien El último punto Estábamos hablando De tres claves La primera hemos dicho El cambio de perspectiva el segundo punto, nos estamos diciendo ahora, compartir lo que sabes, hacer público lo que sabes. Eso te coloca inmediatamente, construye tu marca personal y te da muchísima más seguridad. El tercer punto, y yo creo que es muy importante y a mucha gente le cuesta encontrar cómo hacerlo, pero es realmente importante, luego te voy a dar otro, otro tip al respecto. La tercera clave, que yo creo que es fundamental, es entrar en un mastermind. Un mastermind es una reunión, es una reunión periódica, normalmente puede ser semanal o quincenal, una reunión de gentes, de personas, de gentes, así como Julio Iglesias decía, gentes, de personas que se reúnen semanal o quincenalmente o mensualmente, periódicamente, digámoslo así, se reúnen y hablan de su situación actual de su, a nivel profesional normalmente, pero puede haber masterminds de todo pues hablan de, mira, yo me encuentro ahora mismo en este punto, tengo estos problemas y no sé exactamente cómo enfocarme y cómo solucionarlos, pero bueno, esto es lo que estoy compartiendo con el grupo. Y es así como una especie de reunión de alcohólicos anónimos, pero en esta ocasión es de emprendedores conocidos. Lo que hace cada uno es compartir el punto en el que se encuentra y las problemáticas que se encuentra en ese momento. ¿Y qué sucede? En esa, en esa reunión en la que hay otras personas, otros pares, que se suele decir, hay otras personas como tú, otros pares, pues a lo mejor hay una persona que dice, ¿sabes qué? Luis, yo pasé por eso mismo. Entiendo perfectamente cómo te sientes y yo lo solucioné de tal forma. Entonces, ¿qué sucede? Que estás recibiendo de primera mano una retroalimentación. O a lo mejor alguien, te, alguien empieza a hablar de decir, mira, pues yo empecé a hacer una campaña de publicidad para mi empresa de tintorería y pensaba que iba a vender mucho y no he vendido nada. Y estoy como muy desolado. Y a lo mejor alguien te puede decir, en esa reunión, en el Mastermind, darte una crítica constructiva. Mira, esa campaña que has hecho, esa campaña que nos estás compartiendo, mmm, yo creo que no tenía el enfoque adecuado. No estás hablando del problema o la solución o el resultado que un cliente podría esperar. Estás más, a, más bien hablando de tus características. En cierto modo, es probable que tu campaña nunca funcione precisamente porque a lo mejor el enfoque no es el adecuado. Es un ejemplo. ¿eh? No quiero decir que haya alguien que te hable exactamente con estas palabras, pero comprendes la idea, ¿no? Tú te sientas ahí, expones... Cada uno va exponiendo, o sea, todos los miembros del mastermind van alternativamente, primero uno, luego el otro, luego el tercero, por orden. Cada uno va diciendo, pues mira, este es mi rollo, ahora mismo tengo este problemilla, a alguien se le ocurre algo, o no sé, simplemente escúchenme, porque eso ya en sí me ayuda. En definitiva, un mastermind te ayuda en muchos sentidos, pero sobre todo te ayuda porque, dejémoslo en el punto de que vas a recibir siempre críticas constructivas. No palmaditas en la espalda, que a lo mejor eso lo recibes más en las redes sociales, sino crítica. Es decir, una crítica significa hay algo ahí que tienes que ajustar. Pero una crítica constructiva. Ellos te van a decir constructivamente cómo deberías hacer para corregirlo. Si lo saben. Si no, a lo mejor pueden investigar o pueden comentarte o pueden decir, mira, hay una persona que yo vi por internet que lo hacía de esta manera. Pues a lo mejor eso es lo único que necesitabas. Una guía, una idea nueva que implementar. Todo eso lo tienes en un mastermind. Un mastermind, ¿dónde existe eso? ¿Dónde se, dónde se puede apuntar a un mastermind? Eh, no hay un sitio, no hay un sitio como tal, a lo mejor sí lo hay, yo no lo conozco, no hay un sitio como tal de, quiero formar un mastermind. No, normalmente buscas a personas que piensen como tú, que estén en el mismo nivel, no tiene por qué ser del mismo nicho de mercado, es decir, no todos los de marketing se tienen que reunir en un mastermind de marketing, puede ser una persona de marketing, uno de ventas, otro de liderazgo, está bien... Lo que importa es que estén, lo, estén todos los miembros, normalmente suelen ser grupos pequeños, 5 o 7 personas, eh, lo importante es que todos estén alineados con el tema de me gustan estas reglas, me gusta la gente con la que estoy en el mastermind y quiero recibir su retroalimentación, los respeto, los escucho y, y quiero recibir esas críticas constructivas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para formar parte de un mastermind? Buscarlo hay muchísima más gente de la que te piensas formando ya parte de masterminds localízalos en tu círculo y pregunta oye ¿de qué va tu mastermind? ¿qué perfil tiene la gente? oye ¿hay lugar para uno más? y a lo mejor te sorprendes y si sí lo hay y sí lo hay y a lo mejor vas a hacer una una sesión de prueba y si, y si hay química entre comillas pues vas a seguir adelante y si no bueno siempre puedes buscar otro y si no Forma uno. busca a personas, busca a otros pares que te puedan ayudar, y pues busca esas tres, cuatro personas con las que puedas reunirte. A lo mejor no necesitas más que eso. En definitiva, resumiendo ya, el síndrome del impostor es echarnos piedras al tejado, como hemos dicho, es decir, no me creo lo suficientemente bueno, a quién quiero engañar, si he estudiado, sí me he preparado, pero siento que engaño a la gente. ¿Quién soy yo para explicar estas cosas? todo eso, síndrome del impostor llámalo por lo que es, detéctalo eso es muy importante que lo detectes cuando está sucediendo y digas mira, estoy yo reaccionando hasta mi mente, ¿eh? enviando estos mensajes oye, síndrome del impostor total, ¿y qué vas a hacer en ese caso? oye, punto uno voy a cambiar mi perspectiva eso es fundamental vamos a, en vez de compararme ¿con quién me estoy comparando? en vez de compararte con esa persona voy a compararme con las personas a las que ayudo con las personas a las que puedo impactar positivamente. Y ahí está la primera clave. La segunda, hemos dicho, compartir públicamente lo que sabes, que la gente sepa lo que sabes, que la gente sepa el nivel que tienes y comparte tus conocimientos. Vas a recibir mucha retroalimentación positiva y eso oye pues te va a inflar un poquillo el ego y eso está bien en este caso porque lo tenemos herido. Tenemos un síndrome del impostor, tenemos que darle ahí un poquillo de aire para que la cosa mejore. Tercer punto, último punto, mastermind. Llámalo Mastermind o no, llámalo como quieras. Si quieres es de, si, También lo puedes llamar todos los jueves me reúno con un amigo a echar un café. Perfecto. Eso puede ser un Mastermind. Oye, la cosa es que sea un poco más grupal, ¿no? Que sean cuatro, cinco, seis, siete personas, ideal. Porque entonces esa reunión se vuelve mucho más dinámica. Entonces, sí, hay que establecer unas reglas de Mastermind, eh, establecer turnos, cuánto tiempo van a hablar, ¿para qué? Para que no nos eh, aprovechemos del tiempo de los demás. Si decimos, mira, todos los jueves... De 5 a 7 hacemos nuestro mastermind. ¿Qué os parece, chicos? ¿Sí o no? Y pues, si les parece bien, que formen parte y definamos esas reglas, esa forma de interactuar, porque lo que estaremos buscando es esa crítica constructiva. ¿De acuerdo? Síndrome del impostor: punto 1 o punto 0. Ya podríamos decir, lo detectamos y si es así, trabajemos en estas tres claves: cambio de perspectiva, compartir lo que sé y buscar urgentemente un mastermind. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha servido? ¿Te ha movido algo? ¿Te ha puesto en funcionamiento? Ojalá y así sea. Recuerda, en las redes sociales me puedes dejar tus comentarios, si es en Instagram mejor, no por nada, los es que suelo responder más rápido, hasta con mensajes de voz en muchos casos. Arroba libros para emprendedores. Buscas libros para emprendedores ahí en, en Instagram. Eh, eh, sí, sé que es un nombre largo, sorry por eso, pero bueno, no creo que sea muy difícil de localizarme. El arroba libros para emprendedores. Déjame tu mensaje, déjame tu opinión y oye, si te ha ayudado dímelo también. Yo creo que es importante que detectes eso y si es así, que lo pongas en práctica y que pases a la acción, como decimos siempre. Síndrome del impostor tachado de tu lista lo antes posible. ¿De acuerdo? Recibe un cariñoso abrazo de Luis Ramos. Mañana seguimos, mañana seguimos con un nuevo punto, con un nuevo problema, con un nuevo mayor problema que te pedí la semana pasada y que tú graciosamente nos has contestado, nos has enviado y que ahora estoy intentándote solucionar. Lo dicho, mañana nos vemos con un nuevo punto, con un nuevo problema a solucionar. No te lo pierdas. Hasta mañana. Viajar